0: Un'ora, 60 minuti. Ma ci avete mai pensato a quante cose possono accadere in questo arco di tempo? Per esempio... In un'ora avvengono 144 milioni di ricerche su Google, vengono stappate 1,5 miliardi di bottiglie di Coca-Cola, 360 mila fulmini cadono sulla terra, 6.500 persone muoiono, circa 900 iniziano un trasloco, mentre 15.500 bambini nascono e 5 milioni di persone stanno facendo l'amore. Io sono Federico Vergari e questo è Una ruota tira l'altra, il podcast che risponde a tutte le vostre curiosità sul ciclismo. Oggi vi racconto come si batte il record dell'ora. Una ruota tira l'altra! Spiegami un po'! Una ruota tira l'altra! Forte! Una ruota tira l'altra! Ma davvero? Una ruota tira l'altra! Ma perché? Una ruota tira l'altra! Ma quando? Una ruota tira l'altra! Dai! Una ruota tira l'altra! Tira l'altra. Quanto dura davvero un'ora Sabato 8 ottobre non è stato soltanto il giorno dell'addio di Nibali al professionismo, è stato anche il giorno del record dell'ora di Filippo Ganna. Ma andiamo con ordine e prima di tutto cerchiamo di capire cosa si intende per record dell'ora. Spiegami un po'. Il record dell'ora è una disciplina del ciclismo su pista in cui il ciclista all'interno di un velodromo gareggia contro il tempo con partenza da fermo e con l'obiettivo di percorrere la maggior distanza nel corso di un'ora. Si tratta di una gara individuale in cui la atleta tenta di stabilire un nuovo primato. Forte! La prova fu ideata nel 1893 dal giornalista e ciclista francese Henri de futuro ideatore del Tour de France, che fu anche il primo ad affrontarla, percorrendo 35 km, 325 metri, che ovviamente fu anche il primo record. Sì! In seguito la prova acquistò sempre maggiore notorietà e vi si cimentarono molti dei più grandi ciclisti di ogni tempo. Già alla fine del XIX secolo il record superò la barriera dei 40 km arrivando alla vigilia della Prima Guerra Mondiale a 44 km 247 metri con Oscar Hegg. Ma davvero? Questo storico record durò quasi vent'anni finché negli anni 30 fu più volte superato dal nostro Giuseppe Olmo che nel 1935 oltrepassò la barriera dei 45 km. Eh? Ad oggi sono stati 35 i corridori che hanno impresso il loro nome sull'albodoro del record. Tra a Coppi, Merz, Boardman e Wiggins. Tra gli italiani noterete che non ho nominato Francesco Moser perché nel 2000 l'Unione Ciclistica Internazionale annullò tutti i record ottenuti grazie a biciclette speciali, diciamo eccessivamente modificate. E questo avvenne proprio da Moser in poi, per il quale, per lui come per tutti gli altri, si può invece parlare di miglior prestazione umana sull'ora. In che senso, Fede? Filippo Ganna arriva all'appuntamento con la storia con una super bici, si dice dal costo di 75.000 euro. e con delle tecnologie applicate al telaio da fare invidia alle aziende di Elon Musk in Svizzera, nel velodromo di Grenchen, si respira l'aria delle grandi occasioni. L'atmosfera è di quelli in cui sai che da un momento all'altro potrebbe succedere qualcosa di grosso. Tutto è stato curato nei minimi dettagli, dal DJ set che intrattiene il pubblico e dà il ritmo all'atleta, alla bici spaziale passando per la respirazione dell'atleta che per la postura e per il tempo prolungato deve avvenire con il diaframma cambia tutto quindi rispetto a una gara su strada o a una gara su pista ma più breve noi non l'abbiamo visto ma Gunn si è anche trovato in più occasioni davanti a dei Bivi dai suoi box infatti per usare un termine da moto mondiale gli venivano comunicati i progressi in tempo reale e lui poteva scegliere quale tattica adottare provarci Riuscirci bene o rompere tutto e Ganna, che evidentemente si sì, stava faticando ma pure ci stava prendendo gusto, decise di sfasciare tutto e di fermare il contachilometri a 56 km e 792 metri, una misura che gli vale al tempo stesso il record dell'ora e la miglior prestazione umana sull'ora e che, salvo sorprese, è destinata a restare a lungo in questo duplice albo. E voi? Vi siete mai chiesti, in un'ora, che cosa riuscite a fare? fede e adesso operazione squalo operazione squalo senso farvi da sponsor? Io gestisco la pagina Facebook di un quartiere, anzi nemmeno di un quartiere, di una frazione di quartiere di Roma e voi venite a chiedermi soldi per un viaggio in giro per l'Italia durante il quale vi manderete foto e video su Vincenzo Nibali. Io sulla so mia pagina al massimo, ma proprio al massimo parlo dei semafori rotti o degli incivili che non raccolgono le cacche del cane. A parlare è Alessandro, il titolare della pagina Amiche e Amici di Aciglia Sud, una fortunata pagina Facebook che mette in contatto i residenti di uno dei quartieri più popolosi di Roma a metà strada tra il mare e il centro della città. Una pagina che conta più di 30.000 iscritti e in cui si spazia da richieste di ripetizioni per figli indisciplinati a minacce verso ignoti per parcheggi un po' troppo fantasiosi. Dovresti aiutarci perché sei ricco, perché ci conosciamo dalla vita e perché non ti abbiamo mai chiesto niente, disse Lorenzo ma soprattutto perché sei ricco, sottolineò Flavio, come se Lorenzo non fosse stato sufficientemente esplicito. Avete appena ascoltato Operazione Squalo, un racconto a puntate che racconta il lungo addio dei tifosi di Nibali al loro campione. Un racconto che è contenuto all'interno della seconda stagione di Una ruota tira l'altra, il podcast che racconta ogni giorno novità e curiosità sul mondo del ciclismo e della bicicletta. Io sono Federico Vergari e l'appuntamento è a domani per una nuova puntata.